0: Jag tror istället att AI-lösningarna kommer att ta hand om en stor volym och vi kommer kanske istället att kunna ägna vår tid åt att utveckla nya idéer, tankar, behandlingsmetoder och ta hand om patienterna. Patientmötet tror jag blir eh, viktigare.
1: AI, artificiell intelligens, alltså när en dator programmerats till att förstå och lösa problem på egen hand, har enligt många potential att revolutionera sjukvården. På solgrenska universitetssjukhuset pågår mängder av AI-forskning. Bland annat om syrebrist i hjärnan kan upptäckas innan den leder till en stroke. Och långt framme är forskarna redan när det handlar om att låta AI analysera röntgenbilder. I höst startar sjukhuset också ett AI-kompetenscentrum och Salgrenska-podden idag gästas som Magnus Kjellberg, chef för detta centrum och av Helena Odenstedt-Herges, docent och vårdenhetsöverläkare på Neurointensiven på Salgrenska. Kommunikationsdirektör Anders Goliger pratar med dem. Först Helena om hur AI kan komma in där hon jobbar med svårt sjuka patienter.
0: En del ligger sövda i respirator och vi mäter ett oändligt antal olika variabler på de patienterna. Det registreras och det till viss del samlas in. Som enskild doktor eller kliniker så har man nästan ingen möjlighet att ta in all den informationen som faktiskt egentligen är tillgänglig utan man gör sina bedömningar utifrån ögonblicksbilder och lite historik översiktligt.
2: Men kan du ge exempel, vad är det för data vi har? Är det blodtryck eller är det det är blod, puls? Och? Det är
0: blodtryck, det är puls, det är hur mycket urin det kommer varje timme, det är hjärnaktivitet, det är funktion i alla andra organsystem som man kan avleda signaler ifrån. Hög tidsupplösning på stora mängder data samlas in och registreras och där har vi idag väldigt begränsade möjligheter att få en bild av all den informationen för de enskilda patienterna. Så den miljön lämpar sig otroligt väl för att applicera AI-lösningar på där det i första hand handlar om att hantera och sortera den stora mängden data men sen i andra hand bygga på med algoritmer som, som kan som kan analysera, som kan lära sig mönsterigenkänning och så vidare och som kan hjälpa oss att signalera att någonting håller på att gå fel.
2: Berätta om forskningen, hur, hur går det till? Vad gör ni?
0: <gör> ja, men vårt ö, övergripande ö, mål med projektet ö, det är att hitta en AI-baserad lösning för att ö, identifiera tidiga tecken på stroke. Och det vill vi göra utifrån andra fysiologiska variabler, andra signaler från kroppen som vi tar in, vi mäter dem helt icke-invasivt och så tar vi in dem och bearbetar dem med AI-algoritmer som då ska försöka lära sig och träna sig i att känna igen mönster som föregår eller som, är, som kommer väldigt tidigt när man håller på att utveckla en stroke. Och idén till det projektet kommer från den kliniska verkligheten som vi är i. Jag jobbar på NeuroIVA där ser vi årligen ett hundratal patienter som drabbas av pulsålderbrocksblödning. Det är en form av stroke när ett blodkällhjärnan brister och så kommer det ut blod på hjärnans yta. Och de patienterna som överlever det första och kommer in till oss och får sitt blodkäll lagat och har väldigt goda förutsättningar till återhämtning om de inte drabbas av en komplikation som är en sen i kemisk skada i hjärnan. En sen stroke. Och den vet vi att den dyker upp hos 30% procent inom de första veckorna. Men vi vet inte när och vi vet inte vilken patient. Alla patienter går inte att undersöka. För de är inte vakna eller kan medverka till undersökning. Och de kan inte då signalera symptom på stroke. Så för att hitta de patienterna behöver vi ett annat sätt. Och då är tanken att vi har fokuserat på organsystem som påverkas av en hjärnskada. Till exempel hjärtat. Hjärtats rytm och variabiliteten i hjärtats rytm påverkas vet vi av en hjärnskada. Så om vi då tar ett vanligt EKG och bara samlar alla hjärtslagen över tid. Så kan vi då träna en algoritm att känna igen mönster förenliga med utvecklingen av hjärnskada. Och på det viset kan vi hitta de patienterna tidigt, försöka behandla och då kanske rädda en patient från en utbredd stroke. Och vilket som kan vara skillnaden mellan att åtgå till arbete för en människa eller att helt enkelt inte överleva. Och potentiellt så är ju det här då inte bara applicerbart på mina hundra patienter utan det finns ju andra tillstånd när människor riskerar att drabbas av en dålig blodcirkulation till hjärnan. Till exempel om man är allvarligt sjuk och man har varit med om något trauma och blöder mycket, om man är sövd på operation, till exempel, har blodförgiftning eller hjärtsvikt. Så det finns egentligen en stor grupp av patienter som skulle kunna dra nytta av en motsvarande teknik om den, eh, om den går att utveckla.
2: Magnus, du har ju också genom kompetensen med AI, så har ju du en god överblick över alla de här projekten. Och nu kommer man inte ihåg om det är 50 60-70, men det finns ju många AI-projekt som är igång på Sahlgrenska universitetssjukhuset mm. kan du nämna några konkreta Vad är det? här fick vi ett kring liksom, tidiga tecken på stroke men det finns ju också helt andra
3: Ja, Jag kan ju nämna något eller ett område som är ganska moget är liksom bild, bildanalys med hjälp av AI det, är ju, det har ju kommit långt i allmänhet och det slår ju även igenom hos oss inom, inom vården då, så att där vi har bilddiagnostik till exempel är ju AI ganska långt kommit och där finns det ju flera mogna lösningar så att vi tittar ju på till exempel om vi kan köpa in olika lösningar till exempel till radiologi där en radiolog kan titta liksom få, eh, få stöd av en AI för att titta var i, var i bilden börjar fokusera var ser vi konstiga förändringar eller kanske till och med en AI kan föreslå diagnoser. Det kan vara lunginflammation eller ja, covid-19 nu senast till exempel så att det, den typen av AI eh, just kopplat till bild är något som är väldigt eller har kommit väldigt starkt de senaste åren. Så.
2: Och Du nämner covid-19, men det är, det är också ett område där vi faktiskt har använt AI för att liksom, försöka förutse sjukvårdsbehovet. Kan ja. du nämna något om det? Ja, det kan jag göra. Det, för Det här är ju
3: den andra aspekten kring planering och, och den biten som och logistik. Då. Eh, och Där var väl... Ganska tidigt under pandemin så upptäckte vi väl att vi inte riktigt kanske ja, det var ju nytt för alla i princip men det fanns väl vissa epidemiologer i världen som hade suttit sitter med det här dagligen men många av oss var ju eller de flesta på SU och VGR och så vidare var, blev lite tagna på sängen liksom och hade lite svårt att veta hur ska vi hur ska vi ställa de här prognoserna vad tror vi om vårdbehovet liksom en två tre veckor framöver um, så att eh, vi tog väl ganska tidigt hjälp av forskare på Chalmers till exempel som kom hit och hjälpte till att sätta sig in i de här och
2: hjälpa till att skapa bra prognosmodeller. Magnus, nu, vi nämnde ju inledningsvis kompetenscentrum och AI men vi har inte sagt så mycket om vad, vad är det? Kan du berätta lite? Mm.
3: Vi har ju liksom fokuserat på AI på SU. senare eller fokuserat, men vi, har, vi har i alla fall satsat en del de senaste par åren. Så att det är ett ganska naturligt nästa steg kan man säga. Och det är att vi försöker samla lite vissa, vissa så här stödfunktioner. Framförallt AI-kompetens. För det är något som har varit efterfrågat från många håll. Eh, man också också liksom, kanske stöd kring dataåtkomst och eventuellt juridiska frågor. och sånt. Så att vi försöker samla de här stödfunktionerna eller stöden egentligen- eh, så att, så att vi kan liksom stödja och skapa möjligheter för, att, för verksamheter och kliniker och forskare att driva, bedriva AI-utveckling på något sätt. Skapa förutsättningar egentligen för liksom AI-utvecklingen på SU. Och kärnan är, är liksom AI-kompetens, för det är väl det som varit efterfrågat och det som vi inte haft tidigare. Så att vi har... Vi är ju ett par, par, tre, fyra stycken data scientists nu som, som just programmerar, kan skapa AI-algoritmer och ska hjälpa till att stödja kring i, i
2: detta då. Hur ser du på det här? Nu är det mycket forskning som vi bedriver och tar fram kanske algoritmer och testar dem och validerar och så vidare. Och det är ju det som du berättar om också. Men sen har vi hela den här kommersiella sidan av AI. så att säga. Det kommer väl dataprogram som vilka som helst, så att säga. Det köps ju in, vi använder ju massa dataprogram som är, som säljs av företag så att säga. Ja. Och det behöver vi också kanske ta in i vården eller kunna testa och hur ser du på det liksom? Det finns ett forskningsspår och sen finns det någon sorts ja, kommersiellt där det kommer färdiga produkter som är godkända och så framforskade och så.
3: Mm. Ja, men jag, jag tror att vi behöver, behöver ju hålla båda, vad säger man spåren öppna eller tankarna i luften liksom, eller bollarna i luften säger man Um, vi hade ju ett examensarbete här i våras där man gjorde liksom en, några studenter från Chalmers gjorde en kartläggning över liksom tillgängliga CE-märkta produkter då som vi bara skulle kunna ta in och testa och det är, ju, det är en exponentiell ökning det är ju, jag tror vi är 400 stycken som vi skulle, olika lösningar som vi skulle kunna ta in och testa här men vi måste ju, se till att det, vi måste ju också testa och validera att de funkar hos oss, det här, här kommer någon att hävda att det här är en ny AI, cool AI-lösning den kommer fungera hos er vi måste se till att vi har ett bra man, protokoll för att testa det här. Både liksom att det ger det liksom utfallet som vi vill ha, men också kanske se till att det passar in i de processerna vi jobb, hur vi jobbar nu. Att det är en AI-lösning som, som är jättebra, kanske inte alls ger någon, jag, ger någon nytta för oss här, för att det är inte så vi jobbar. Så att det, det finns många aspekter att ta hänsyn till dem. Men, men som sagt, vad det är. <coughs> det är, det är Viktigt att både se, till, både se till forskningen men kanske också liksom mer mogna produkter och se hur vi, vi kan få in dem i klinisk tillämpning.
0: Jag tror att man måste se AI-lösningar eller nya tekniker som använder AI. Eh, precis som på alla andra metoder som vi inför i sjukvården eller alla nya läkemedel. Det måste vara eh, grundligt utvecklat men också grundligt beforskat och testat innan man kan ta in det i vården. För det måste vara lika patientsäkert som, som allting annat. Och man får inte... Ta med sig felkällor, i synnerhet inte för att man inte har förstått båda sidorna av det eller svagheter i metoden. Jag får inte hitta mina diabetespatienter till exempel med AI genom att mitt, min AI-algoritm hittade alla som fick insulin. Eh, så att det gäller att veta vad man gör, och där blir samarbetet helt avgörande för att skapa säkra modeller som också måste vara väl testade och, och prövade innan de införs.
2: Det här men när man hör då att AI kan titta på, på, på bilder och liksom kanske föreslå diagnos finns det liksom ja men det är ju det här AI kommer den att ersätta läkare. Hur, hur ser du på den? Kommer vad, tar den över det här nu i vården AI? Det kanske finns en oro för det.
0: Nej, men jag hoppas verkligen att AI tar över de delarna där vi inte behöver. Var inblandade. Och så tror jag att vi i framtiden kommer att inse att vi har gjort väldigt mycket onödigt arbete. Eller lagt vår tid, prioriterat vår tid fel. Om vi hade vetat från början vad vi skulle kunna få hjälp med. Med hjälp av datorkraft och, och, och algoritmer. Så jag tror istället att AI-lösningarna kommer att ta hand om en stor volym. Och vi kommer kanske istället att kunna ägna vår tid åt att utveckla nya idéer, tankar, behandlingsmetoder, AI-lösningar och det handlar om patienterna, patientmötet tror jag blir viktigare.
2: Står det emot varandra tycker du Eller nu ställer jag det medvetet mot varandra här men liksom någon sorts din magkänsla, läkekonsten, din profession liksom kontra något lite mer ja tekniskt eller liksom?
0: Nej, inte alls, tvärtom. Jag tycker bara det är ett smartare sätt att jobba på och mer effektivt, sannolikt mer patientsäkert och jag kan få hjälp att göra saker som jag inte hade begripit annars. Så att jag tycker bara att vi ska välkomna det, men vi måste veta vad det är för lösningar vi inför, vi måste veta att de är säkra och de måste vara välgrundade, välbeforskade och studerade innan vi tar till oss dem. Det som är absolut avgörande är att ha bra teknisk samarbetspartner i detta för att kunna utveckla det inom, det är väldigt få inom den medicinska professionen som har möjlighet att ha den kompetensen så att man kan göra detta eller föreslå de här lösningarna själv.
2: Vad tror du blir det första, liksom, liksom lite större genombrottet där vi kommer att kunna ta till stora patientgrupper använda AI i vardagen här på Sahlgrenska universitetssjukhuset?
0: Men är inte det bilddiagnostiken? Som har kommit långt och som lämpar sig väldigt väl. Jag skulle bara gissa att bildanalys och diagnostik av röntgen eller foton ligger i framkantar.
2: Helena, vad säger du? Liksom? Hur ser du på AIs framtid i sjukvården?
0: Jag tror AI är en framtidslösning eh, för väldigt många saker. Och jag tror att eh, framöver så kommer vi att se att vi har gjort väldigt mycket onödigt jobb som AI kommer att göra åt oss istället och att vi kan lägga tid på andra saker. Jag tror att det finns oändligt många tillämpningsområden inom hälso- och sjukvård och som Magnus var inne på. Både vad gäller diagnostik men också prognostisering rent medicinska saker. Men resursplanering och administrativa uppgifter. Så att jag tror att AI faktiskt är framtiden.
2: Spännande. Ja, AI i sjukvården har varit temat för den här podden idag. Tack Helena Odenstedt-Herges och Magnus Kjellberg för att ni kom till Sahlgrenska-podden. Jag som har intervjuat heter Anders Goliger och är kommunikationsdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Jag är förstås också nyfiken på vad du som har lyssnat tycker om podden. Så hör gärna av dig till mig med frågor eller tips om vad vi borde ta upp framöver. Tack för att du har lyssnat.